0: Weiterbildung ist extrem in der heutigen Zeit so fast ein Hype. Also, da bin ich eigentlich ein bisschen kritisch gegenüber dem Weiterbildungsthema. Wir haben das Gefühl, wir können mit Weiterbildung auch unsere Probleme lösen. Wir sammeln Master und, und Titel an Go -Go und haben das Gefühl, das ersetzt eigentlich den Leistungsausweis. Also, da finde ich es immer so in, einer, in, einer, in einer Weiterbildungsblase auch. Ähm, wo nicht mehr hinterfragt wird. Also da ähm, würde ich sagen, ist eigentlich Weiterbildung sollte Weiterbildung mehr wieder weichen, der Frage, ja, vielleicht komme ich auch autodidaktisch weit.
1: Mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom. Ich bin Andrea Janssen. Und ich bin Anja Knabenhans. Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht. Was wir ist mit interessanten Menschen reden oder zu lernen. Baby-Steps, du? Es muss nicht gerade eine Midlife-Crisis sein. Aber nach 10 bis 15 Jahren im Job, nach Kind und Haus und vielen weiteren Meilensteinen fragen sich viele Leute, und was jetzt? Was mache ich noch mit meinem Leben? Wer bin ich? Was kann ich? Und vor allem, was erfüllt mich? Hier kommt der Pascal Geissbühler ins Spiel. Er, der selber über zehn Jahre in einer Branding-Agentur Zürich Erfahrung mit Marken und Profilierung gesammelt hat, er hat vor zwei Jahren den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt und ist seither mit seiner Agentur Biografis als Career Creator tätig. Warum man eine Karriere kreieren und nicht einfach auf einem berühmten Leiterchen hochklettern, über das habe ich privat mit ihm schon öfter diskutiert. Wir kennen uns nämlich schon lange. Heute nehmen wir das Gespräch auf. Bei mir ist es 9 am Morgen im Pazifik, bei ihm 9 Uhr am Abend in seinem Büro beim 6-Leuten-Platz zu Zürich.
0: Hey, hey. hallo, da ist Zürich. <lacht> so. Du, vielleicht noch schnell eine Info. Ich höre gerade, ich habe unten im Maskott ein Konzert und das habe ich nicht gewusst. Ich
1: höre nicht. Hörst du denn hier meine Vögel? Nein. Oh, nicht?
0: Okay. Das, nein, ich habe gar nichts von Okay, nichts. Das wäre es ja noch, wenn ich das auch noch höre. <lacht> <lacht> ja,
1: so gemein.
0: Es fällt nur noch eigentlich, dass du <lacht> hinter dir ein Fest hast, so ein Panorama-Fest, weißt du, ich, ich, ja, ich kann mich auch
1: umsetzen, wenn du das <lacht> gerne willst. Ich kann mich umdrehen. <lacht> dann, <lacht> dann haben wir den Blick gegen ich
0: Dann
1: habe ich, pa ich habe Palmen vor dem Kopf.
0: Ehrlich, ehrlich? Ja. Ja, müsstest du mir schon schnell zeigen. Wenn du was Laptop, Laptop vor dir Mhm. Ja,
1: Schmerzt dich das jetzt?
0: Nein, nein, ich mag es sowieso. Nein, grossartig. Ja, es ist, es ist einfach am anderen Ende der Welt. Also, wieso soll es nicht anders aussehen? Oder?
1: Es ist am anderen Ende der Welt.
0: Mhm.
1: Das ist ja so. Und das ist ja eigentlich was das dran, oder? dass wir jetzt gleich zusammen reden können. Ich würde sagen, wir machen eigentlich das gleiche Gespräch miteinander, wo wir vor ungefähr gefühlt fünf Monate okay. bei dir in der Küche Während dem Abwaschen, nach einem sehr, sehr schönen Brunch, haben wir doch darüber diskutiert, wie das ist mit der Midlife-Crisis und <lacht> mit den Identitätskrisen von Männern und Frauen, Hitler. mit okay. beruflicher Weiterbildung, ja. Umschulung ja. und Selbstfindung. Mhm. Und ich glaube, über diese Sachen würde ich gerne mit dir reden. Okay,
0: okay, okay. Bist du dabei? Ja, ich bin dabei, absolut.
1: Ja. <lacht> du bist ähm, anfangs 40. Du hast zwei Töchter.
0: Das ist sehr nicht formuliert. Das ist. Äh, das ist sehr Sport formuliert. <lacht> gewesen,
1: ich, gedacht, ich ich sage jetzt nicht Mitte 40, damit ja. ist schon der Laden runtergeht. Gut, also, anfangs bis Mitte 40. Du hast ja. zwei Töchter, die sind vier und fünf. Ja. Ähm, bist du in diesem Moment auch so ein bisschen der Prototyp von dieser Person, die vielleicht sich bei dir Unterstützung sucht?
0: Das kann sein, aber nur, in, also nur teilweise. Also es gibt natürlich so, so eine Zielgruppe, Kundengruppe von mir, wo auch so von der Frage steht, selbstständig machen, ja oder nein, wie selbstständig machen, wie kann ich einen Case entwickeln, wie kann ich eine Story entwickeln für meine Selbstständigkeit. Also das ist natürlich ein, so ein Schwerpunkt, weil dort natürlich das Thema von der, von der Laufbahnbegleitung und Entwicklung und, und das Marken-Know-how, glaube ich, wirklich auch ein Mehrwert ziehen. Also darum gibt es äh, bei meinen Kunden viele Leute, die so ein in einer ähnlichen Situation sind, ja. Aber dann gibt es auch ganz viele Leute, die in einem Angestelltenverhältnis sind oder die Geschäftsführung machen in einem Angestelltenverhältnis. Oder auch jüngere Leute, wo vielleicht gerade nach dem Studium sich orientieren und positionieren in der Berufswelt. Das ist dann eigentlich schon sehr breit. Aber ich glaube, schon, ich glaube schon, dass man natürlich immer gut dann einsteht, wo man aus dem eigenen Erfahrungsschatz, aus dem eigenen Erleben, aus dem unmittelbaren eigenen Erleben kann, 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 kann schöpfen.
1: Ich, ich spüre einfach, Selber in meinem Umfeld oder ich spüre die Sachen natürlich ähm, selber auch an mir. Ich weiss nicht, ob das eine Altersfrage ist oder vielleicht auch so eine Frage von gewissen Ziel und, und ja, Wünschen, die man im Leben hat. Oder? Und ich glaube, es gibt viele Leute, die ähm, sagen, ja, ich will mal eine Familie haben, ich will mal ein Haus bauen, ich will meine Karriere bis an einen gewissen Punkt bringen. Und es dünkt mir jetzt so rundum, das, die Zäsur mit 40 oder, oder einfach jetzt so in, de, in, de, in, dem diesem Alter um, dass man sich dort sehr schnell oder sehr oft die Frage stellt, und was kommt jetzt? Mhm. Und ganz viele Leute sind eben seit, wie du es selber auch seit, seit 10, seit 15, seit 18 Jahren mhm. in, einem, in einem Berufsfeld unterwegs. Bei gewissen geht es wie nicht mehr weiter rauf. Oder sie weinen den nächsten Job weiter rauf. Oft gar nicht. Das habe ich auch schon erlebt. Und ganz viele Leute fangen ja in dem Moment eine neue Weiterbildung an. Mhm. Oder sie sich wollen sich umschulen. Ja. Und was ist da deine Haltung dazu?
0: Also zum Thema Weiterbildung meinst du jetzt? Ja, Oder? genau. Es sind jetzt ganz viele Themen, wo, wo, okay. wo die dich in das, was du sagst. Also, das eine ist natürlich solche Lebensmittel, also Themen von der Lebensmitte. Also das kennt man eigentlich aus der, aus der Entwicklungspsychologie. Also, da gibt es, glaube ich, schon klassischerweise gewisse Themen, die einem beschäftigen, mehr als vielleicht mit 30. Ähm, eben, nämlich Frage, ähm, ich bin jetzt so und so viele Jahre in meinem Beruf und habe vielleicht auch einen gewissen Leistungsausweis, in meiner Arbeit zwischen 30 und 40. Und die Frage ist dann nachher, ähm, What's next? Was ist der nächste Schritt auf Basis von dem Leistungsausweis? Also ich glaube, das ist wie so, also so wie Menschen, irgendwann in den Kindergarten gehen und irgendwann in die und ich nachher ein Gymnasium oder eine Lehre macht, wer auch immer. Also ich glaube, das ist wie so in der Entwicklung von uns drin, dass man um das Alter um uns die Fragen stellen und dann zu unterschiedlichen Antworten und Schlüssen kommen und ähm, ja, ich meine, Szenario Umschulen, das das kann das kann ja dann ein Szenario sein, wenn jemand merkt, ich komme in dem Feld, wo nicht drin war, ich drin gsi bin, bis jetzt nicht weiter, dann kann es um Umschulungsthemen gehen. Weiterbildung ist extrem in der heutigen Zeit so fast ein bisschen ein Hype. Also da bin ich eigentlich ein bisschen kritisch gegenüber dem Weiterbildungsthema. Man hat das Gefühl, man kann mit Weiterbildung auch unsere Probleme lösen, man sammelt Master und und Titel Agogo und haben das Gefühl, das ersetzt eigentlich der Leistungsausweis, also da finde ich immer so ein bisschen in einer Weiterbildungsblase auch, wo nicht mehr hinterfragt wird, also da würde ich sagen, ist eigentlich, Weiterbildung sollte eigentlich mehr wieder weichen, der Frage, ja, vielleicht komme ich auch autodidaktisch weiter oder brauche ich denn überhaupt eine Weiterbildung, etc., was passt zu mir, was ist für mich richtig, das ist eigentlich die erste Frage, bevor eigentlich dann die Frage von der Weiterbildung. Also, ich finde, das muss man wirklich in jedem Fall extrem differenziert anschauen und auch differenziert dann, äh, beantworten.
1: Und genau da setzt du ja an, und auf das kann ich eigentlich rauswählen. Also du mhm. sagst eigentlich, dass jede Person bei sich selber anfangen sollte und eigentlich selber mal herausfinden, was er oder sie kann.
0: Ist ja. Also ich glaube, das ist eine Frage, die so banal tönt, oder? aber ich glaube, sie ist wichtiger denn je, weil aus, aus ganz unterschiedlichen Gründen, also einerseits sind wir ja durch Digitalisierung eingeladen oder vielleicht fast schon gezwungen, uns auch weiterzubilden, im Sinne von zu fragen, wie passen eigentlich meine Fähigkeiten noch mit den Entwicklungen zusammen, die da stattfinden, durch die Veränderungen, durch die Digitalisierung, also ich glaube, das ist natürlich etwas, was auch zu viel Verunsicherung führt. Das ist das eine, aber das andere ist auch der ganze Trend von der Individualisierung und von, der, von den, wahnsinnigen Multioptionen, die wir haben. Also wir haben ja, was Weiterbildung und, und, Ausbildung angeht, heute ein Angebot, wo, wo mindestens vier, fünfmal so groß ist, wie wenn ich, wie 20 gewesen bin. Das Angebot ist eigentlich riesig. Mhm. Und das führt natürlich schon zu der Frage, okay, was passt eigentlich zu mir? Was sind eigentlich meine Stärken? Wie lerne ich? Wie wollte ich weiterkommen? Ich glaube, das führt ähm, ähm, zu dem, was man vielleicht als Selbstführung kann bezeichnen könnte, oder Selbstentwicklung, wo immer wichtiger wird. Nicht zuletzt auch aufgrund von gewissen Trends in Zusammenarbeit auf Unternehmensseite. Also dort ist es ja schon auch so, dass ähm, selbstorganisierte Teams und ähm, agiles äh, Schaffen, agile Teamkonstellationen immer wichtiger werden. Und auch darum die Frage von was zeichnet mich eigentlich aus wird äh, immer wichtig gemacht. Mhm. Ähm.
1: Aber das ist ja ganz schwierige Frage.
0: Ja. Ist eine so eine, es ist
1: eine so eine ja. Grundfrage, wo wo, mhm. wo ganz schwierig ist zu beantworten, oder? Also Hilfe. Es ist es ist viel viel einfacher zum sagen. ich ja. ähm, Ich habe einen Uni Abschluss und ich habe einen Master dort gemacht und dann habe ich noch dort geschafft aus ja. Anzusitzen und zu sagen das kann ich ja. das kann ich nicht.
0: Absolut. Ich glaube auch, wir leben, die, also gerade bei uns in der also in Breite, gerade in der Schweiz, sind wir uns nicht so gewöhnt ähm, mit dieser Fragestellung. Also vielleicht sind da die Amerikaner sicher voraus oder auch schon überhaupt ein ganz andersreichste Raum. Es ist etwas, was ich merke, wo gerade Leute, die gut ausgebildet sind übrigens, je mehr, mehr Abschlüsse Leute haben, desto mehr Mühe haben sie eigentlich mit dieser Frage, <lacht> von, was sind die eigenen Stärken? Will man so nicht so gewöhnt sind, es ist auch nicht so wirklich Thema in der, der Ausbildungen. Ähm, Kommt
1: auch noch dazu, dass wir in der Schweiz wahnsinnig bescheiden sind
0: ja, und eigentlich auch ein
1: bisschen mit dem konkretieren und, und ungern sagen, ja. was wir das, gut können.
0: Ich glaube es auch, es ist ein Kulturthema auch, wo wo spielt, sich aber längerfristig sicher wird ähm, sicher wird ähm, sicher wird verändern, oder? Weil eigentlich die einfache Frage ist wenn sich alles verändert auf dieser Welt, wenn sich in Unternehmen, Teamkonstellationen immer schneller auch verändern, was bleibt dann eigentlich noch mhm. an Konstanz und das bist eigentlich du als Person in deiner Entwicklung und mit deiner Stärke und mit deinem Profil etc. Und umso wichtiger ist, glaube ich, das Thema, man könnte es auch Identitätsarbeit nennen oder man kann, ja, ich glaube, das ist eigentlich, das ist Kernfrage.
1: Kernfrage. Und wie gehst du konkret an das Anna. also wenn jetzt jemand zu dir kommt, dann probierst mhm. du ja mit dieser Person diese Kernfrage zu beantworten.
0: Ja, richtig. Also ich versuche, ich versuche ja jetzt vielleicht weniger, wie, wie man es früher so kennt, aus, aus der Berufsberatung oder aus der klassischen Laufbahnberatung, wo, wo ja traditionell das äh, Thema ist von der, der Psychologie und dort auch sehr viel Forschung betrieben worden ist. Also im Gegensatz zu einer klassischen Diagnostik, die wo, wo eigentlich Tests macht, oder, die standardisiert sind, die normiert sind, versuche ich mehr, mit den Leuten äh, eurem Profil zu schaffen, im Sinne von Inhalt von ihrem Profil zu entwickeln, durch kreative Übungen, durch Aufgaben, die wir zusammen lösen, durch Interviewsituationen, wie du es jetzt mit mir machst. Also du machst jetzt eigentlich ein Stück Identitätsarbeit mit mir, also das ist sehr so eine, eine narrative Situation, es ist auch sehr nahe am Kommunikationstraining und es, ist, es wird sehr viel skizziert und visualisiert. Also ich schaffe sehr stark auch mit der methode aus der design äh aus, aus dem Design-Thinking, wie man das so nennt heute. Es ist eine Einladung an die Leute, sich spielerisch und kreativ auf den Prozess einzulassen was sehr individuell ist, wo extrem individuell ist und wo es nicht darum geht, jetzt quasi ähm, einen Test zu absolvieren, wo dann ein Resultat zeigt ähm, im Vergleich zu einer Normgruppe, sondern es geht wirklich ums individuelle Profil und ums Gestalten mhm. vom individuellen Profil. Ich glaube, das ist der Hauptunterschied zu, zu den klassischen Formen von, von Laufbahnberatung, wie man es vielleicht kennt.
1: Es braucht aber auch sehr viel Vertrauen zu dir.
0: Ja, absolut. Also, es ist, ähm, es ist eine Vertrauenssache. Es ist auch etwas, das eigentlich in fast zehn von zehn Fällen vor Ort passiert. Also, nicht über, ähm, also quasi nicht virtuell, sondern eigentlich physisch vor Ort, dass man sich sieht. Ähm, und ich lade auch die Leute immer zuerst ein, für das Kennenlernen, um dann zu entscheiden, passt es für die Person, passt es auch für mich. Ich wollte da immer die Freiheit ja. haben, Nein sagen. Inwiefern,
1: ja, inwiefern hat das Ganze eine psychologische Komponente? Ich finde, find der Gedanke daran, sich selber so gut kennenzulernen, mhm. ähm, ist ja für viele Leute auch etwas Beängstigendes.
0: Ja, also ich sage, ich, da ich ja eigentlich einen anderen Background habe oder, und aus dem Design komme, ganz ursprünglich, mit dem Designstudium, kann ich den Leuten immer sagen, ihr seid da nicht beim Psychologen. Also, mhm. Abgesehen davon möchte ich auf keiner Art und Weise äh, das Berufsbild vom Psychologen schlecht machen, weil die, äh, das Thema von der, vom Career-Counseling und Consulting kommt aus der Psychologie und es gibt sehr viel sehr wertvolle äh, Forschung und äh, eine lang, langjährige Tradition. Aber zum Glück ist die Tradition und die Disziplin von der angewandten Psychologie auch sehr offen und öffnet sich jetzt für für Leute, die übrigens in dem Berufsfeld tätig sind, die aus anderen Disziplinen kommen aus der, der Psychologie. Ähm, aber der Hinweis, dass ich quasi aus, aus einer Kreativbranche komme, das hilft eigentlich dann den Leuten, sich ein bisschen zu öffnen. Und ich tue mich da auch klar abgrenzen. Also ich bin weder Therapeut noch Psychologe. Also das muss man auch ja. aus professionellen professionellen ganz klar so kommunizieren. Wenn
1: die Leute nachher mal das herausgearbeitet haben, was Ihre persönlichen Stärke sind. Oder ich habe bei meiner Recherche habe ich auch das Wort Employability
0: gefunden. <lacht> ja, das ist ein ganz ähm, ein furchtbares Wort. Ja.
1: Ist das ein furchtbares Wort? Ähm, genau, ich hätte nämlich eine Frage, was das eigentlich ganz genau bedeutet, weil es für mich übersetzt sich so, wie gut, dass man mich dann anstellen kann, oder?
0: Ja. <lacht> und,
1: mhm. ich, ich, wahrscheinlich im traditionellen Sinn gehe ich davon aus, dass ich ein, ein guter Mitarbeiter bin, gut hören und gut umsetzen, was mir der Chef sagt. Und jetzt, wenn ich dich wenn aber richtig verstehe, mhm. wenn ich dann mal weiß, was ich will und was ich kann. Mhm. Bin ich denn noch so gut anstellbar?
0: Ja, also, ja, also eben der Terminus ist so ein wahnsinnig technischer Begriff, wo auf Unternehmensseite halt sehr wichtig ist, wo so ein Thema Arbeitsmarktfähigkeit. Die deutsche Übersetzung ist fast noch schlimmer als der englische Originalbegriff. Also äh, das beschäftigt Unternehmen sehr, oder wo, dran, wo bestrebt sind da ihre Leute fit zu halten in dem digitalen Wandel. Und, und eigentlich geht's ich sagen, der Begriff zielt eigentlich darauf ein, dass ich als Mensch wie verstehe, was für Veränderungen eigentlich abgehen in der Anforderung an meinen Job. Also, dass ich erkenne, was da abgeht an Veränderungen und dass ich dann auch nachvollziehen kann, was das für mich heißt und allenfalls auch kann Konsequenzen daraus für mich. Also eben Weiterbildungen etc. Also, es ist wie eigentlich ein Prozess, ein Abgleichen von Veränderungen, wo passiert und, und dann frage, was hat es für mich für Konsequenzen, für meine Entwicklung. Und da ist klar, oder? jedes Unternehmen ist interessiert daran, dass, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ähm, das mit sich bringen oder eben auch selber anfangen zu entwickeln und selber sensibilisiert sind dafür. Mhm. Ich, ich
1: habe relativ wenig Erfahrung im Unternehmensumfeld. Ich war selber noch nie angestellt. Ähm, und darum ist das vielleicht eine blöde Frage, aber man hat es ja zum Teil nicht unbedingt selber in den Fingern, wo man jetzt genau arbeiten kann, in welcher Position man arbeiten kann und wie man sich dort genau ausleben kann. Ja. Und Mhm. Wenn man jetzt seine Stärke kennt, oder nachher vielleicht, ähm, das ist ein anderes Wort, das, wo, wo sehr stark raussticht, die, die, die Purpose kennt, dass also er seine ja. eigene
0: ja.
1: Berufung und, und Mission ja. eigentlich gefunden hat, mhm. wie lässt sich das nachher in einem Unternehmenssetting ja. ausleben?
0: Also, das, ja, der Begriff Purpose ist natürlich auch sehr ein, ein zeitgemäßer Begriff. Je nachdem, wie man übersetzt, wie man ihn übersetzt, ist natürlich, hat er natürlich auch ganz eine ganz lange Tradition. Andere Leute sagen dem auch Auftrag oder Ziel oder, ja, Bestimmung. Es ist natürlich ein Begriff, der im, der im Zeitalter der Sinnstiftung jetzt sehr stark, ähm, ähm getrieben wird und propagiert wird. Und, und, der Purpose jetzt auf Ebene von Mitarbeitern, der steht natürlich immer im Kontext vom, vom Purpose vom Unternehmen, oder? Also quasi jedes Unternehmen hat einen Zweck und ein Ziel und einen Auftrag und hoffentlich auch irgendwo leistet jedes Unternehmen einen Beitrag für eine gewisse Menschengruppen mit einer gewissen Wirkung. Und dann ist eigentlich die Einladung an den Mitarbeiter und an die mitarbeiterin zu überlegen, was ist dann im Kontext von dem von dem Zielbild oder von dieser Vision oder eben von dem Purpose des Unternehmen, Was ist eigentlich mein Beitrag für das Unternehmen, ähm, den ich kann leisten kann mit meinem individuellen Profil? Mhm. Und das ist jetzt auch, eigentlich so bonar, es ist dann nicht einmal so selbstverständlich, dass sich die Leute das so bewusst sind oder überlegen. Ich glaube schon, dass das Chancen ist, die wir heute haben, auf, auf, aufgrund von diesen Entwicklungen im März, dass, dass ich mir als Mensch oder als Arbeitnehmer dann überlegen, okay, was kann ich da für einen Beitrag leisten in diesem <lacht> Unternehmen?
1: Ich glaube, es ist im Alltag manchmal schon schwierig, um diese Sachen überhaupt zu hinterfragen, oder es jetzt ja. Man ist ja so ja. busy mit, mit Abarbeiten von, ja. von, von kleinen Sachen sehr mhm. oft, von, dass man mhm. gar nicht, das Grosse und Ganze gar nicht unbedingt anschauen kann.
0: Ja, absolut. Aber wenn man sich überlegt, was so die Zusammenarbeitskultur ist oder wohin sie sich entwickelt, dann ist das ja schon so, dass ich immer mehr mich in, mich in so verändernden Teamkonstellationen muss können bewegen oder darf bewegen. Und das bedingt natürlich umso mehr so eine Fähigkeit, ja, ein bisschen auf den Punkt zu bringen, was ich dann in diesen Teams immer wieder kann, kann bringen und, mhm. und beitragen, also so ein bisschen das Positionierungsthema, nicht jetzt im Sinn von, ist, die Gefahr ist ja immer, dass das dann ein bisschen negativ wird, im Sinn von Survival oder Fitness oder Wettbewerb, ja. oder muss ich muss mich jetzt verkaufen, etc. Ich glaube, das ist so die eine Seite, wo man, wie man es kann wahrnehmen kann, die andere Seite ist, es ist eine Chance, quasi mein Profil zu schaffen und, und, und mitzuteilen im Umfeld, was mein Beitrag kann sein kann. Also Aber, eigentlich,
1: dass man sein eigenes USP auch kennt, oder?
0: Genau, USP ist halt jetzt so ein Begriff, den ich auch mal nicht so gerne nutze, weil es Marketinglastig ist. und Marketing ist schon sehr ähm, halt auch eine Verkaufsdisziplin. Mhm. Und ich glaube, im, im, im Branding oder eben in der Identitätsentwicklung geht das, es geht das viel um ganzheitlichere Themen, eben um Bedürfnisse, um Werthaltungen, um, ja, um ein Führungsverständnis, um eine Art und Weise, wie dich zusammenarbeiten schaffen mit anderen, das einmal explizit zu machen und zu vermitteln. Oder? Und USP tönt immer so, ja, es immer so wahnsinnig eben nach Marketing. Dass
1: man sich verkaufen
0: ja, das muss. Genau, dass man sich verkaufen mhm, yeah. Ich glaube, es ist komplexer als das. Ja. ja,
1: okay. Hast du mir mal ein konkretes Beispiel, ähm, anonymisiert natürlich, aber ja. von jemandem, der zu dir ist gekommen und wo jetzt vielleicht ganz einen ganz neuen Weg gefunden hat oder ja. wo sich, was sich verändert hat?
0: Also das Ziel ist immer, dass man am Anfang von so einem Prozess versucht, Kernfragen ähm, zu identifizieren. Also was, was ist die Frage von jemandem, der so ein Thema angeht? Weil ähm, das kann sehr unterschiedlich sein. Es gibt grundsätzlich Menschen, die sind eigentlich glücklich in dem Job, was sie machen. Sie möchten aber wirklich sich besser positionieren oder möchten besser wahrgenommen werden in dem, was sie machen oder möchten klären, für was sie stehen, damit sie es besser kommunizieren können. Das sind eigentlich die Leute, die nicht einen Change, nicht eine Veränderung suchen, sondern ihre Positionierung stärken Das ist das eine. Und dann gibt es die anderen, die tatsächlich eine Veränderung suchen, eine Change, Transformation, allenfalls auch eine Neuorientierung. Und geht geht eigentlich weniger darum, dann, wirklich darum, etwas Neues zu suchen, oder? Und das sind wie so, ganz grob kannst du wieso die zwei Fälle unterscheiden. Und, ähm, es kann sein sogar, dass im Laufe von einem Prozess sich dann die Meinung oder die Ausgangslage verändert und plötzlich, ja. plötzlich merkt jemand, hey, nein, ich mache ja eigentlich extrem gern, was ich mache, ich will gar nicht weg von dem, weißt ja. Oder jemand merkt plötzlich, ich, ich muss weg von dem, was ich mache. Ich, das stimmt gar nicht mehr für mich. Ich habe es nur bis jetzt nicht gemerkt, oder? Also, ich habe das Beispiel von einer, von einer Architektin, die bei mir war, die, ähm, sehr gut ausgebildet ist, sehr gut, einen sehr guten Job hat und, ähm, und, ähm, eigentlich gekommen ist mit der Frage, ähm, passt das passt das, das Unternehmen und ich schaffe dafür passt das noch für mich ja oder nein also eigentlich wie ein Abgleich von der Markenfrage also passe ich als Person zu dem Unternehmen ist mhm. die Art und Weise wie ich Architektur mache die Art und Weise wie sie es Unternehmen macht ja oder nein mhm. da meine ich wenn ich noch Leitbild Leitbilder arbeitet für sie wie sie Architektur machen wollen. okay und Sie
1: ist, also wie wenn sie
0: eigentlich ein, ein, ein Unternehmen wäre? Ja, ja eigentlich. Ja. Wenn sie jetzt wie selber starten wäre das ja. die Basis gewesen. Oder der Kern von, von dieses Unternehmen. Oder? Aber sie hat es eigentlich mehr für sich gemacht. Sie mhm. war immer sehr stark getrieben von dem Gedanken, dass das Unternehmen eigentlich nicht mehr das Richtige ist für sie. Dass sie eigentlich weg will. Sie hat aber wie noch mal eine Bestätigung hören. Ja. Aber die Erkenntnis von, von des Prozess mit ihr war eigentlich, gewesen, dass sie gemerkt hat, das Unternehmen ist gar nicht so unpassend für sie. Das Thema ist viel mehr gewesen, dass ihr ein bisschen das Vokabular gefehlt hat, ähm, um sich zu positionieren. Sie hat nicht gewusst, wie, sie hat sich zu wenig können einbringen, argumentativ, in den Prozess. Sie hat eigentlich, ähm, äh, ihr hat ein bisschen das Wording gefehlt für die Art und Weise, wie sie die Architektur machen wollen. Mhm. Das hat eigentlich so ein bisschen, ähm, bei ihr jetzt, ähm, ihr Selbstbewusstsein, und auch selbstbewusst sie und das Vertrauen in ihre Wirksamkeit, in ihrem Beruf gestärkt. Und das ist, ein, wie soll ich sagen, das ist so das Resultat von einem Prozess, das man am Anfang eigentlich gar nicht so, ja, das hat man gar nicht ausgesehen gesehen weil, ja. weil so ein bisschen die Ausgangslage verändert hat. Das gibt es noch häufiger, als man meint. Ähm, ja, das ist jetzt so ein Beispiel, oder, zum zeigen, ja. Ja, wie sich das so kann, auch während einem Prozess. Ich glaube, das ist auch etwas, was man immer mehr, ich immer mehr gesehen, dass, also wir gehen immer davon aus, dass man am Anfang von einem Prozess eine Fragestellung oder ein Ziel definiert. Das ist so das klassische Prozessdenken, das wir man gelernt hat so in der Beratung und so weiter. Aber ich glaube, das ist gar nicht, das Es kann sich verändern, es kann sich verschieben. Das ist etwas, das ich immer mehr merke.
1: Dass das, das was eigentlich während dem ganzen Prozess Plötzlich an einem ganz anderen Ort. Richtig, weil,
0: weil das Bewusstsein entsteht für etwas und das Bewusstsein entsteht erst über den Dialog. Ja. Ich glaube, das ist auch letztlich etwas, was wir nicht digitalisieren, automatisieren oder an einer Maschine anvertrauen ja. oder an einem Chatbot oder, sondern ja. das hat zu tun mit gemeinsamen Fragen stellen, gemeinsam zweifeln, gemeinsam ähm, ja, Neues entdecken. Und, äh, und ich glaube, das ist. Etwas Extrem Menschliches. Ich glaube überhaupt, letztlich in dem, was ich mache, geht es eigentlich darum, gute Gespräche zu führen. Und mhm. und ist, die... auch
1: wichtig, ja? sorry, ist es so wichtig, dass man die Gespräche vielleicht jemanden mit jemandem führt, wo einem persönlich nicht so nach ist? Weil, ja, weil jetzt so jemand wie du, also du hast jetzt wirklich kein. Vorwissen, du hast, nachher wie keine, ja. wie, du hast nicht schon eine vorbildete Meinung über die Person, ja. wo du vielleicht ihr etwas gar nicht zutraust, ja, ja, weil ja. du sie so 20 Jahre lang kennst. Ist das, ist das vielleicht auch ein Schlüssel?
0: Also ich glaube, das ist ein Schlüssel, weil man wirklich außerhalb vom, vom normalen Kontext ist und, und auch Zeit und Raum hat, über Themen zu reden, die erstaunlicherweise viel gar noch nicht so explizit formuliert haben. Das gesagt habe gesagt, mit der, mit den Leuten, die zwei, drei Hochschulabschlüsse haben, aber eigentlich ihre Stärken dann nicht auf den Punkt bringen können. Also es ist ein Raum, wo Platz hat für die Themen, aber es ist auch ganz wichtig, dass das nicht nur in dem Raum stattfindet, ich quasi, ich und Kundin und Kunde, sondern dass man das Team involviert. Das ist so ein Ansatz von mir, dass man das Team definiert und Kunden ein Team definiert von Leuten, die sie gut kennen, wo mhm. sie dann die Themen können spiegeln können, die wir besprechen in der Beratung.
1: Also, die gehen her und besprechen dann die Sachen, die dir ja. erarbeitet hat, mit diesen Leuten, die ja. sie also schon so lange kennen. Okay.
0: Ja, genau. Also, ja, so lange kennen, das ist ja. nicht unbedingt äh, zwingend, aber idealerweise schon mit ihnen zusammengearbeitet haben, um mhm. gewisse Themen können, ähm, ab, ab, ähm, ja, zu spiegeln. Ne?
1: Hast du, äh, wie, wie sieht deine Erfahrung aus? Ähm, jetzt, sie, sie Frauen und Männer anders unterwegs oder reagieren sie anders auf die oder kommen sie mit <lacht> wieso machst du das Gesicht? <lacht> da hat man jetzt halb in den Bildschirm hineingeschrauen. Ja, ich, ich, muss, ich muss so aufpassen. <lacht> das
0: ist eine ganz schwierige Frage, wo ich so Angst habe, dass man in so Klischee hat oder in so Aussagen, die dann so: Ach, wow, man kann pflücken von allen Seiten. Also grundsätzlich interessant ist, dass äh, meine Kunden und Kundinnen sind das ist eigentlich sehr verteilt, Männer und Frauen. Also es ist jetzt nicht so, dass 80% Frauen wären oder um 20% Männer, sondern es ist eigentlich sehr 50-50-Ausgleich.
1: Mhm.
0: Ähm, das ist das, was ich sagen kann. Und ich, eben, also tendenziell, was man vielleicht in der Tendenz kann sagen kann, dass sorry, das Thema von der von der, wie soll ich sagen, also Herausforderung mit Unterbrüchen umzugehen in der eigenen Laufbahn, das ist vielleicht schon eher ein Thema, wo Frauen sich mehr gewohnt sind. Also allein schon bei den Frauen, wo Mütter sind, wo quasi einen Unterbruch haben, einen gegebenen natürlichen Unterbruch und wieder ähm, und mit dem ja eh schon konfrontiert sind. Das ist vielleicht ein Thema, wo Männer weniger kennen, oder die, die, die natürliche Pause wo, wo deine Geburt mit sich bringt. Das ist etwas, wo Männer... Oder, ja. Ja.
1: oder eine Identitätsveränderung, kann man das auch so sagen. Also ich habe das als identitätsverändernd ja. empfunden.
0: Ja, ich auch als Vater. Okay, ja, <lacht> ja. Nee, super. Ja, aber ich, ja, das kann sein, dass das, dass das, ja, und das natürlich Selbstreflexion, oder? was heißt das für mich, für meine, für meine Bedürfnisse, für meine Wertehaltungen für meine eigenen Erwartungen an ein Arbeitsumfeld, das sind, glaube ich, ja tatsächlich Fragen, wo, wo du als Frau dann automatisch konfrontiert bist damit. Ähm, Männern immer mehr auch.
1: Mhm. Natürlich. Ich denke ja. nur, dass mit diesen Frauen, die ich rede, die auch noch jünger sind, und das ist bei mir selber auch so ich hoffe, es ist irgendwann nicht mehr so explizit der Fall, aber es ist immer so die Frage, ja, was mache ich denn, bevor ich Kind überkomme? Und wie mache ich es denn, wenn Kind da sehe? Und das ist etwas, was wo, wo Frauen sehr stark überlegen, denken ja. mir, an ihrer ganzen Karriereplanung, vor recht früh weg. Mhm. Und mit wenn ich mit Männern mit rede mit jüngeren Männern, ist das wie nicht wirklich ein Thema, das sie dann beschäftigen.
0: oder? Es ist so, also das würde ich schon auch unterschreiben, aber ich glaube, das wird sich in den nächsten paar Jahren noch stark verändern, ganz mhm. aus. Ähm, also ich sehe das ziemlich wertfrei, aber ich denke, das wird sich stark verändern. Also man muss ja auch sehen, dass, unsere, dass die Angebote auf Unternehmensseiten mit Teilzeitmodellen, mit flexiblen Arbeitsmodell das ist ja noch nicht so langes Thema. Also ich kann mich selber erinnern, in meiner Tätigkeit in der Beratungswelt, das hat es die ersten x Jahre eigentlich nicht gegeben, dass man Teilzeit geschafft hat. Und mhm. Und so in den letzten fünf Jahren, sage ich jetzt mal, fünf, vielleicht sieben Jahre, hat das langsam angefangen und mittlerweile finde ich es eigentlich sehr ein, ein, ein verbreitetes Modell der Teilzeitarbeit, auch für Männer. Aber man wüsste auch von der Unternehmensseite, dass die Angebote teilweise gar noch nicht genutzt werden von den Männern. Also das ist, ich glaube wirklich, das ist etwas, wo man am Anfang stimmt ja. mhm.
1: Wie würdest du die ganzen Skills beurteilen, wo man eigentlich als ältere neu mit auf den Weg bekommt?
0: Wow, die sind das ist
1: ein
0: <lacht> Paket von Skills. Ich würde ihm sagen, also wenn ich es müsste, wenn ich müsste dir sagen, was ist eigentlich das, was am meisten gelernt hast in der Zeit, dann ist es ganz einfach gesagt loslassen. Also loslassen von eigenen Erwartungen, loslassen von eigenen Bedürfnissen, von vielleicht egoistischen Tendenzen. Also so, das, das Vaterwerden hat mich gelernt, sich so in gewissen Momenten sich ein bisschen zu befreien von sich selber. Das ist so dann der positive Moment, oder? Und dann natürlich gibt's wieder Kehrseiten, wo man, wo man vielleicht fast versteckt und, und sich selber ein bisschen verliert. Also irgendwo braucht man dann das Gleichgewicht in der Mitte. Aber so das loslaufen von fixen Vorstellungen, finde ich, ist etwas, was ich so ein bisschen gelernt habe in den letzten fünf Jahren, ja. Und das ist nicht ja. als jetzt, um zu übermünzen, dann quasi ins Arbeitsleben. Ich glaube, also das hat dann mit Flexibilität zu tun. Ich glaube, das ist dann so ein Skill. Wenn man das als Skill bezeichnet, ist das etwas, das man immer mehr braucht. Oder? Weil, weil es unerwartete Entwicklungen gibt, muss ähm, sich wieder auf Neues einstellen. Es kommt nicht so, wie man es erwartet hat, etc. Ähm, das, sind, ich, ja, das ist, glaube so ich, das könnte man fast schon als transferierbare Kompetenz bezeichnen. Genau. Mhm. <lacht> you know.
1: Aber inwiefern wird es überhaupt schon wahrgenommen in unserer Leistungsgesellschaft? mir denkt immer, es wird ja. ganz klar unterschieden zwischen eben alles, was man, was man im Erwerbsleben irgendwie geleistet hat und eben die ganzen Diplom und Abschluss die man hat, ja. und dann das, wo man sich sonst, eben die ganzen Soft-Skills, die ich jetzt finde, ist, ist schafft eigentlich ein, ein riesen mit einem riesen Weiterbildungspotenzial. Das ist noch gar nicht so ineinander fließt
0: Ja, das, das glaube ich auch, dass das so ist. Noch. Aber auch da bin ich sicher, dass sich das noch verändern wird, weil wenn man sich so die schaut, in Studien, was Schlüsselkompetenzen sind, auch in, der, in dem Zeitalter der Digitalisierung, dann sind das genau die Kompetenzen, die immer mehr kommen. Also quasi die, ähm, die soziale Kompetenzen, natürlich ähm, Kollaboration, Kommunikation, also die soft Skills, wo du sagst, ich glaube, das ist ein ganzes Set an Kompetenzen, wo immer wichtiger wird. Nebst natürlich der Digitalisierung -Skills, ähm, an sich. Ich glaube, das wird immer wichtiger.
1: Mhm. Ähm, ich habe in deinen Interviews, die du schon gern hast, habe ich gelesen, dass wir müssen Unternehmerische Haltung sich selber gegenüber haben. Müssen. Kannst du mir dazu noch etwas sagen, was das genau bedeutet?
0: Ja, eigentlich ist das äh für mich genau die gleiche Haltung wie die, die wir eigentlich vorher jetzt oder die ganze Zeit so ein bisschen besprochen haben. Also die Haltung von, von der Selbstführung oder von der, von der Selbstreflexion insofern, dass man wie empathisch ist, empathisch genug ist wahrzunehmen, was da um, um einen läuft. Dass man wie kann wahrnehmen, was sind für Entwicklungen im Gang, was haben die mit mir zu tun, wie kann ich in den Entwicklungen handeln und agieren, das ist eigentlich für mich schon sehr eine unternehmerische Haltung, oder? Der Unternehmer ist eigentlich jemand, wo immer neue Chancen entdeckt, immer einem sich verändernden Umfeld, wo ähm, Bedürfnisse entdeckt, bis in Kunden, wo wir gespürt, was was seine Kunden wänd, was die umtreibt. Ähm, und ich glaube, das ist das, wo wo die mit dieser Selbstführung irgendwo auch bezeichnet wird. Darum, glaube ich, ist das sehr verwandt miteinander. Die Idee ist ja jetzt nicht, dass jeder sein eigenes Unternehmen gründen muss. Also das ist <lacht> so platt, zum Glück nicht. Aber ja, eine kleine unternehmerische Haltung glaube ich, tut uns tut vielleicht nicht schlecht. Es gibt eine ganze Literatur, wo extrem gegen das, wo das extrem kritisch sieht und quasi schon Angst hat, dass der, der eine Mensch ausbeutet wird und äh, Opfer wird in einem, in einem neoliberalen System. Also da gibt es natürlich die ganze marktkritische Literatur, wo das zerpflückt seit Jahren. Aber ich glaube, wir sind so eingeladen, ähm, dem schon wieder eine neue Bedeutung zu geben aufgrund von den Entwicklungen ähm, in der Arbeitswelt.
1: Aber Empathie und Beziehung zu sich selber, sich selber auch richtig spüren. Ich würde jetzt mal so weit gehen, ich aber nichts ins Maul legen, dass man sich selber auch gerne hat. Das sind alle Sachen, die, sage ich mal, dem toughen Image von der Arbeitswelt, wo man sich durchbeissen muss und mit den Ellbogen unterwegs sein, wo sehr dem Bild widerspricht. Also mhm. sind, wir da, sind wir da ganz am anderen Ort? Sind wir da wirklich mit in einer riesigen Transformation?
0: Ich habe das Gefühl, ja. Also ich glaube, wir sind eingeladen, das ist vielleicht so ein bisschen das Thema von unserer Generation oder auch von der Generation, die kommt, dass wir Arbeit so definieren, dass sie ähm, uns weiterbringt, dass sie sinnstiftend ist, aber gleichzeitig auch in einem Markt kann bestehen oder und einen Zweck erfüllt in einem Markt und für Kunden einen Mehrwert erbringt. Ich glaube, der Versuch, das zu verheiraten, zu verschränken, die Selbstsorge, aber auch irgendwo der, 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 die Idee vom Marktplatz, ich glaube ja, das das tönt sehr, wie du sagst, eigentlich das so nach zwei getrennten Welten. Mhm. Aber ich glaube, das ist so ein, ein Auftrag an uns alle, dass wir versuchen, dass ähm, näher sich anzuähren. Mhm.
1: Ich werde noch schnell ähm, einen Blick in die Zukunft werfen, weil, wenn wir jetzt so reden oder so, das immer ein bisschen auch nach Selbstverwirklichung und es ist ja ohne gewisser Luxus, sag ich mal, wenn man sich jetzt eben kann, kann leisten, der ihm hilft, eigentlich, bei die Karriere zu planen und so. Aber es ist ja eigentlich ein Fakt, dass, wenn wir in die Zukunft schauen, dass, das ganz viele Arbeitsplätze gar nicht mehr werden, existieren, oder? Mhm. Also, wo die mehr und mehr einfach von, äh, Computer Computern übernommen werden. Und jetzt, meine Frage, inwiefern ist es existenziell wichtig, dass man sich selber eben mit, mit diesen, mit denen Kompetenzen ja. und Stärken auseinandersetzt.
0: Ich glaube, es ist essentiell wichtig, weil, das schon so ist, dass viele, viel Jobs werden, ähm, werden verschwinden werden aber es entstehen auch wieder sehr viel neu. Also da bin ich dann, glaube ich, schon auch optimist genug, daran zu glauben, dass die, die Digitalisierung sehr viele Chancen auch mit sich bringt. Natürlich auch sehr viel Angst und auch ein Verlust von bestehenden Berufen. Aber eben, es entstehen sehr viele neue Berufe und Berufsbilder, die das wie aufheben.
1: Also du selber hast keine Angst um unsere aller Zukunft?
0: Ui, jetzt sind wir in einer wirklich okay. <lacht> nein, ich meine jetzt
1: nicht, nein, jetzt meine ich nicht in einer, in einer ähm, apokalyptischen
0: nein, aha, okay.
1: Art und Weise, sondern wirklich jetzt nur auf die Arbeitswelt bezogen.
0: <lacht> ja, nein, also ich glaube, ich glaube, Menschen sind schon auch fähig dazu, ihre Lebensumstände zu verbessern. Insgesamt, global gesehen, über das Ganze gesehen, natürlich mit Ausnahmen etc. Also glaube ich schon irgendwo an, 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 an die... Ja, da, da glaube ich, bin ich optimist genug, ähm, dass ich daran glaube, dass Menschen interessiert sind, ihre Lebensumstände zu gestalten. Es ist ja letztlich auch ein, bisschen ein Plädoyer dafür, dass Menschen eben nicht nur Opfer sind von Entwicklungen sondern auch das Potenzial haben zu gestalten, ja? Umwelt und Welten zu gestalten. Aber das ist ein Bekenntnis.
1: Wenn jetzt jemand den Podcast gelost hat und sagt, ich würde mich gerne tiefer in das Thema einlesen, ich wett selber vielleicht mal herausfinden, wo ich meine eigenen stärke oder eben mein eigenes Branding irgendwie kann, ähm, hervorheben kann, gibt es da paar erste Einstiegstexte oder Orte, wo man sich vielleicht irgendwie etwas an Informationen holen kann?
0: Also es gibt, äh, gibt also es gibt viel Literatur äh, eben so in, meinem, in der Art und Weise wie ich schaffe ist ja eigentlich eine Kombination von sehr vielen verschiedenen Themen oder aus, aus, aus dem Design aus dem aus, aus der Markenführung aus, dem, aus der Kommunikation aus dem Kommunikationstraining Storytelling das heißt da kommen sehr viele Themen zusammen und jedes Thema hat für sich wieder ganz viel Literatur aber es gibt sicher so aktuell ähm, interessante Beiträge aus der, der Design-Your-Life-Bewegung, Design Design-Thinking-Bewegung, wo, wo, wo man sich vertiefen kann. Das ist eine Bewegung, die auch sehr viele unterschiedliche Quellen hat und erfinder hat. Und, aber es kommt ein aus, ist ein bisschen aus der University in Stanford geprägt. Da gibt es relativ viel Literatur, also das kann man glaube ich googeln und findet mhm. Um, es gibt einen alten Klassiker, der ein bisschen vergessen gegangen ist von äh, vom Nelson Bowles. Das ist ein amerikanischer Karriereberater seit den 70er Jahren. «What Color Is Your Parachute?» Das ist ein Klassiker damals, der jetzt wieder so ein bisschen entdeckt wird, wird ein bisschen kritisch gesehen, weil er auch noch Theologe ist und uns manchmal so ein bisschen abdriftet in eine, in eine ja, so ein bisschen in das Prediger, aber so gewisse Kerngedanken in dem, in dem Buch sind durchaus aktuell und interessant und sind sehr nahe an dieser Idee vom Design Your Life und Life Design. Genau. Und ähm, ja, also ich glaube, das ist, das ist dann so mal ein Startschuss.
1: Ja, und vielleicht können wir ja noch unterhalb vom Podcast machen wir vielleicht noch kleine Liste mit so ein paar Lesen und mhm. Schauen empfehlen. Ist das okay für dich?
0: Absolut, unbedingt. Super.
1: Gibt es noch irgendetwas, was ich jetzt komplett vergessen habe und wo du dich nachher extrem aufregst, dass ich dich nicht <lacht> gefragt habe? Und wo du jetzt noch anfügen willst?
0: Jetzt bin ich sprachlos, glaube ich. Also bis zum ersten Mal in dem ganzen Gespräch. Nein, ich wüsste es gerade nicht. Und schon müssten wir halt einen Folge-Podcast machen vielleicht.
1: Das würde ich auch gerne machen. Ich würde sowieso... Ähm am liebsten mal zu dir kommen und das mit, ja. mir, selber, mit mir selber machen. Das,
0: mit ja. das ist immer
1: so ein ongoing Prozess. Und, ja. ähm, vielleicht ja. machen wir dann das
0: ja, anders mal. Das, das ist vielleicht schon das Thema, alles geht uns all irgendwo an mit unterschiedlichen Fragen. Ob man jetzt CEO ist von einer, einer KMU oder von einem Konzern, ob man Mutter ist in der Mutterschaftspause. Ich glaube, die, die Fragen sind, äh, beschäftigen alle all mit unterschiedlichen eben, Ausgangslagen, oder? Das ist, glaube ich, das Spannende an diesem Thema. Und es ist so individuell, wie die Biografien individuell sind. Und die Geschichten, die man vorfindet in diesen Biografien.
1: Merci vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ich wünsche dir für deine eigene Biografie alles, alles Gute. Und ich hoffe, dass wir uns gleich wieder mal live sehen. Sehr gerne. Das ist mal ehrlich. Podcast von Anyworking Mom. Danke vielmals fürs Zuhören. Musik und Produktion in den Jingle Jungle Tone Studios. Ihr findet uns auch noch auf anyworkingmom.com, auf Insta, auf Facebook, auf Pinterest und auf eurem lokalen Spielplatz. Immer dort, wo am meisten wird.